0: Este podcast faz parte da Podcast-E. Conheça os demais podcasts acessando podcaste.com.br. Joga Zero, o pior podcast do Brasil.
1: Esse episódio. É patrocinado pela loja de camisas de times LN Imports. Importando qualidade desde 2019.
2: www.camisafoot.com
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com meu amigo
3: Arantes a, a, com dois s 12. Que username complicado, hein, velho? Ah, era que o Instagram se bolivizou na época, né, cara? Não quis brigar muito com ele, não. Tudo bem, André? Jantou já? Jantei, graças a Deus. Hoje foi mandioca frita com linguiça frita. Ficou bom, hein, cara? O que você tá assistindo aí?
1: É, é, seriado? Tá saindo áudio aí? É o um nome me
3: que cê... Ah, tá. Pode crer. É bom? Ah, não sei, minha mãe tá assistindo aí
1: Pode crer É muito bom A, a Eleven tá gritando hein? O João Pedro gostou então?
3: Foi, senhor... o João Pedro gostou André, você é feliz, mano? Lucas, essa semana não tá sendo uma semana muito boa pra mim não, cara É, uma... é porque às vezes
1: né? Às vezes eu te acho um cara muito good vibes E a sua good vibes excessiva ela gera um bloqueio que torna inexistente a compreensão do que tá acontecendo no mundo e do que as pessoas estão passando, no caso é o que você tá passando agora, tá vendo? Isso distorce a sua realidade,
3: por isso você é feliz, por enquanto. Caramba, você foi profundo, você tá falando que minha vida é uma mentira? <risos> Tô brincando,
1: André, mas é... deixa eu te perguntar, cara, é o que é você? O que é você? O Cara, que faz e... você? O que faz você?
3: O que faz?
1: É, mano, porque, tipo assim, falando sobre a hipótese de um experimento: hum. que esteja <risos> você, tá você e uma outra pessoa em uma cápsula. Entendi. E aí, aí vocês começam a trocar células, uma por uma. Uma célula vai pra lá, a outra vai pra cá. Entre você e outra pessoa. Uma vai pra lá, outra vai pra cá, entendeu? Em que momento. Você deixaria de ser você e se tornaria aquela outra pessoa. Ou esse conceito é, tipo, sei lá, completamente irrelevante. Tem gente que deve estar tá pensando, isso depende se existe alma ou não. Ou talvez, sei lá, isso seria um conceito de uma maneira bem nojenta de se teletransportar.
3: Descamando toda epidérmica. É porque
1: você tá trocando de lugar com a pessoa, né? Às vezes você tá... Se teletransportando.
3: <risos> Eu vou te responder isso com uma outra pergunta. Já ouviu o Paradoxo do Navio?
1: Fala aí, fala aí, pra quem não viu,
3: Paradoxo do Navio é assim, ó, você, tem dois, você tem um navio inteiro, um navio de ripa. E aí você tira ripa por ripa desse navio do lado esquerdo <risos> e vai colocando ripa por ripa do lado direito. E aí até o navio do lado esquerdo deixar de existir e o do lado direito voltar a existir. A pergunta é É o mesmo navio Ou é um outro navio Leve isso para a sua vida Pode
1: crer, eu tenho, eu tenho uma Eu também tenho uma resposta com outra pergunta Então vamos lá,
3: cara Já que <risos> Só os todos respondem pergunta com outras perguntas Professor Gerafales
1: Talvez, não era o senhor Barriga Que falava isso?
3: Não, o senhor Gerafales
1: só, só um idiota responde uma pergunta com outra pergunta É eu acho que é o Sr. Barriga, vamos ver, time, time Neves ou time André, vamos ver. É que galera,
3: vem,
1: ta <risos> Ou talvez sejamos apenas uma foto, André, sabia? Uma foto? Porque, é, porque pelo fato de nós estarmos constantemente, tipo, a todo segundo, infinitas células morrendo e outras nascendo, tá ligado? E as células, por mais que elas sejam muitas e muito pequenas, elas são o que constituem a gente, tudo da gente, né? Então, sem as células, nós não existimos. Portanto, em algum momento, essas células moldam a gente como um todo. Então, se elas estão morrendo, parte da gente está morrendo também para ser substituída por outras que são diferentes. Por isso, talvez, você é só uma foto. Porque depois dessa foto, aquilo ali já é você do passado. Porque agora você já mudou. <risos> e
0: você. Claro, já... não, não, par... calma, calma. Não, não, não. Não, agora calma. é ah, tá, tá. Isso,
1: Não, porque, tipo assim, isso é gradativo, mano. A, a, claro. a gente não vai. A gente não vai percebendo, mas se eu tiver aqui agora, na sua frente. E daqui dois anos, você vai notar que eu tô diferente, mano. Você vai notar que, que, que você tá diferente. Aham. Uhum que não só fisicamente, mas de ideia, de tudo, porque uma pessoa que se agarra nas próprias ideias, ela tende a ir contra a própria natureza humana, que é a natureza, a natureza do universo, que é, que é de evolução, tá ligado? Então, de evoluir mesmo, claro, tem coisas que a gente tem que agarrar, coisas que tem aquilo que é fundamental, tipo, não pode empurrar uma velha na rua, tá ligado? Então isso provavelmente vai se manter Ou pelo menos a gente espera que sim É Agora a gente O que, que você quer? A gente fala sobre Inteligência artificial agora ou sobre futebol?
3: Cara Eu só acho que <risos> O nosso recurso de, Você já parou pra pensar que o passado só existe Porque o nosso cérebro tem o recurso De gravar momentos Se o nosso cérebro não tivesse é. recurso o passado, o passado não existiria Fica aí o questionamento não, então eu não quero nem falar de futebol Então
1: Vamos, vamos para a inteligência artificial <risos> Eu não quero esse braço Eu quero um braço biônico Aí eu tiro esse e coloco o outro E assim vai Eu vou mudando as partes do meu corpo até, até que ponto eu posso fazer isso E continuar sendo eu mesmo Qual é a última parte Que ainda sou eu a cabeça Eu conseguiria fazer o upload Da minha consciência
3: Cara, você fez uma mistura <risos> do filme Eu Robô do Will Smith com o um capítulo do, do Black Mirror, São Juan Cara, você é um cara à frente do seu tempo, Lucas.
1: <risos> Boa referência. Eu, não, eu juro que eu não tô chapado, mano. É, Hoje só, dia, a gente tá só refletindo aqui. Mas, o André, a gente tava. <risos> Falando sobre ser do interior de São Paulo, o que você acha sobre manipulação de não, resultados no Brasil? Não, não termino de falar. Mas é porque é o seguinte, mano. Manipulação de resultado é foda, a gente dá risada, mas ao mesmo tempo é triste porque quanta gente tá ralando aí pra tentar realizar o sonho de ser um jogador de futebol, tá ligado? E aí, o que, que acontece? O Covid, mano, faz, faz muito time entrar em crise, né? Tem time que. Muito time do interior aí, de vários estados do país, de vários países, talvez. Que e o cara vai lá, monta o um elenco, monta um projeto pra, pra temporada, certo? Ah, vamos tentar subir ou vamos tentar se manter na temporada. É claro que tudo envolve dinheiro, depende do seu investimento, depende do rendimento dos atletas e tudo mais. Porém vem uma pandemia assim pega todo mundo de surpresa aí que que acontece o time que não tem que não tem muita grana eles vão lá e, e são obrigados a desfazer do elenco e aí pós-pandemia eles têm que reformular tem que montar outro elenco para a continuidade do campeonato durante essa pandemia tá ligado então isso aí ferra muito caro muito time quebra muito jogador ganha pouco, ou não recebe, ou sei lá, você tá ralando, tentando realizar os sonhos, você aceita um, uma ou outra coisa que não te agrada, porque você tá lutando pra isso. Aí vem um. Pra não falar um palavrão, vem um cara safado e te oferece uma grana, velho. Fala, ah, você ganha 1.500 reais, mano, eu vou te dar 10 mil pra você fazer um gol contra e eu vou apostar lá no, numa banca de aposta, tá ligado? Então isso aí é foda, mano, só que a parte, tipo assim, deve estar tá tudo comovido agora, só que a parte que é engraçada é que, mano, se você for ver os vídeos depois de alguns jogos, mano recentemente isso aconteceu em Barretos e eu acho que isso aí vai parar no mundo inteiro porque virou matéria do Globo Esporte. Até indico a galera ir entrar no Globo Esporte ou em algum outro... É que eu vi a matéria pela Globo. Mas se alguém quiser, souber, achar por outro lugar aí... Mano, pesquisa lá, manipulação de resultados, barretos. E, e vê os vídeos, por favor, cara. Porque é muito engraçado. Eu vou, <risos> dar, eu, vou dar ênfase, eu vou dar ênfase... Eu vou dar ênfase numa jogada que o jogo tava 3x0... E o zagueiro era para afastar a bola, ele dá uma bicicleta para trás. Mano, mano aqui lá não tem, não tem, não tem condição, não tem explicação, aquilo lá. Era é dar uma bike
3: pro do gol. O cara dá uma bike, bike pro é não pagar o gol. goleiro, cara. O goleiro ele tava todo empolgado querendo tipo o é. Mas sabe o que que é? Eu falei com
1: meu tio, ele deu uma estudada no caso, né? E ele que veio passar isso para mim quando aconteceu. E aí ele falou que o Paulista de Jundiaí e o Olímpia também estão envolvidos, né? Sim. Isso foi um dia depois, um dia depois Barretos. Será que o caso do Olímpia era uma aposta com menos retorno, né? Era um bagulho mais simples, tipo é, um time ganhava o primeiro tempo e aí o Pauli o Olímpia ganhava o primeiro tempo, o Paulista virava no segundo. OK, e aí foi exatamente isso que aconteceu. Aí que eu falo para vocês verem a reportagem que eu acho que tá no Globo Play. Quem quiser pode pedir o um link pra gente nas redes sociais, é que eu mando, velho. Porque você vê um zagueiro, vem uma bola muito fraca <risos> pra ele quebrar pra frente, mano. E, e ele finge que, sei lá, que pisou no cadastro da chuteira. <risos> sei, eu não sei. Ele finge que, que, que desligou do mundo ali, que deu, deu um, caiu a pressão. Aí ele fura, mano, deixa a bola passar. E o centroavante do Paulista vem e faz o gol, depois os caras viram o jogo. Mano, é muito bizarro, cara. Esses caras não sabem disfarçar. E aí depois os presidentes vêm falar que tipo não, não tá ligado no que tá acontecendo, tá ligado? Tiro deles da reta. Não, a gente, não tem conhecimento nenhum sobre isso. Ah, mano, na moral, não tem como. Até um cara até gravou. Enfim, o do Barretos. Olha que loucura. Que loucura, você que gosta de futebol e tá aí do outro lado do país, mano, presta atenção nisso. Interior de São Paulo. Fizeram uma, 17 caras fizeram uma aposta nisso. O, olha só. 17 pessoas apostaram que no jogo do Barretos teria uma certa quantidade de escanteio, teria pênalti, o, o Barretos perderia em casa por 4 a 0. E um gol contra aconteceria. E aconteceu tudo eu isso. Tô...
3: Que coincidência, né? Será que Cê
1: a gente tá, tá de falando que filha, né, Lucas? Você tá de brincadeira comigo, mano. Oh, e, é, e é muito bizarro, tá ligado? Você vê o goleiro bater o tiro de meta, o zagueiro errar o domínio, tá ligado? Muito bizarro. Só que aí o jogo tava 3x0, mano. E, 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 e tipo assim. Aos 49 do segundo tempo, o, o, o cara cobrou um escanteio e o zagueirão deu uma ombrada pra dentro do gol, véio, bateu com o ombro. Muito, oh, muito engraçado, cara. Eu, eu não sei se, se eu dou risada ou se eu choro, velho, da situação. Tá é muito bizarro. E esse negócio de manipulação de resultado é complicado, né, André? Porque aí você acaba explorando o cara que tá passando dificuldade.
3: É, era, era exatamente isso que eu ia comentar. A quem tá ouvindo a gente agora, tipo, tem que tomar cuidado pra não julgar os jogadores. É claro que tem uma índole toda por trás e tal. Mas, assim, só um dado, pra quem não sabe, tipo assim, se, tipo, o povo vê jogador de futebol, normalmente tipo, o povo vê salários astronômicos, como Neymar ou Gabigol aqui no Brasil e tudo mais. Nossa, falei Neymar, Gabigol na mesma frase. Enfim, desculpa aí, <risos> galera. É... Mas assim. É, 75% ou. Não, 75% ou 85% dos jogadores recebem menos de 7 mil reais mensais. Tá? Não é um valor extremamente pequeno, mas comparado a outros jogadores. E desse 75%, mais, a, arredondando 40%, ganha até 2 mil reais, cara. Então, tipo. É, mãe, é complicado. É pouco demais, cara. Tipo, dois mil reais. É, tipo, pouco assim, lógico, uma pessoa que passa necessidade não é pouco, mas comparado aos jogadores. Então, muita, muita gente ali é pai de família, tem um, dois, três filhos, tem as contas pra pagar. E aí chega um cara, se não me engano, o um cara ofereceu acho que cinco mil reais pro, pro, pros jogadores, né? Então, assim, é, se a gente for cair de pau ou alguma coisa assim, tem que ser nos, nos apostadores, que eu esqueci, ter o um nome deles, né? É bicheiro que fala, eu acho. É isso que eu ia falar, cara. É muito bem observado.
1: Tipo, assim, é claro que a gente fica naquela, né? Porque tem muita gente que queria estar no lugar desse, dos caras que estão lá entregando o jogo, né, mano? Estão querendo, ou não é errado? É um crime isso. Só que também tem um lado de que o cara tem que colocar comida em casa, né, velho? Então é foda. E você citou o bagulho dos 5 mil? é mil. Um, é porque um jogador do Paulista recebeu a proposta. De um tal de William, e não sei se você viu o áudio dele, mano, ele fala assim, não, mano, convence mais uns 5, uns 6 aí, né? aí, não precisa de 7, porque aí não tem como o time funcionar, sendo que 7 tá, tá querendo meter o louco, tá ligado? Então, você, convence mais uns malucos aí, que é nós eu te dou 5 mil, e aí, tipo, você faz um pênalti, tá, papapá, e aí o cara foi lá e... Acho que não jogou o jogo, se eu não me engano, ou não sei se foi o jogo seguinte. Abriu um boletim de ocorrência e a diretoria vem dar aquela de que não tá sabendo de nada e fala que aprovou a atitude do cara, né? Uhum. Então, tipo assim, a conclusão do meu tio que passou essas informações pra mim eu até agradeço por ter passado essa reportagem que foi. Eu não vi na TV, né? Ele achou o link lá e mandou pra mim. A conclusão dele é a seguinte: que é a opinião de muitos, que o futebol do interior acabou, mano. Porque você tá tendo uma crise dessa, e aí o cara vai lá e oferece o triplo do que os jogadores ganham, mano, no clube, pra alterar o resultado de uma partida, mano. Os caras abraçam, tá ligado? E o alvo dos apostadores... Por isso que eu falo que esses caras são muito pilantra, velho. Esses caras têm que se ferrar muito, porque, velho, o alvo deles é os clubes que estão com essa condição precária, mano. Então é, é, é sacanagem, tá ligado? Às vezes um clube tá tentando se reerguer, tá passando muita dificuldade, aí vem um apostador e ferra com tudo, mano. Então é isso aí. Eu desejo que esses clubes que fizeram isso, porque já vou olhar o lado do torcedor também, né? Que cai, cai de divisão, seja punido, tem que punir, mano. Tipo assim, é difícil, mas é errado, tá ligado? Eu, minha é, opinião a gente,
3: é, a gente não pode passar a mão na cabeça. Tipo, a gente tem que fazer aquele meio termo, né? Tipo, a gente entende a situação, o jogador passa necessidade, mas, mas o clube é tem errado. que ser punido. É, é errado, é errado.
1: Então, dá até dó dos caras, é... meu tio falou, ele mandou uma mensagem aqui pra mim, ó, falou que esse desespero precisando de dinheiro e o clube não tá pagando, dá dó. Só que aí o clube pode ser punido por anos, sem contar que esses caras podem ser punidos do futebol, acho que você... Putz, eu tava, tava na minha cabeça até agora, em qual país que foi que isso aconteceu, aliás, o estado, não sei se foi no Rio de Janeiro... Teve jogadores que foram banidos do futebol, tá ligado? O cara não podia mais ser jogador, velho, por, por ter feito. Foi. Eu vi,
3: acho que foi a Entendi. terceira divisão do Rio, se não me engano, do Carioca. É,
1: acho que é, acho que é isso. Então, é, é complicado, mano. Tá é. Né? é um risco que você tá correndo. E Inclusive, os, os clubes que estavam envolvidos nisso, eu desejo que eles caem de divisão, que sejam punidos, porque é complicado. Tem gente que... Além deles, além de da gente ter dó dos jogadores, né, mano, que estão numa situação precária, dá dó também de quem passa dificuldade e o único recurso que tem é esse O cara tá tentando viver a vida jogando bola e não tem uma oportunidade, tá ligado? E os caras que têm oportunidade estão lá fazendo suas cagadas, mano. Então é foda, principalmente o clube, né? Então é é
3: é, é foda, é complicado. E tipo o que muita gente não sabe é que esses jogadores, esses clubes de campeonato paulista, Série A3, B1, tal, é, carioca também, esses clubes eles fazem contratos anuais, né, cara? Então assim eles é só para jogar o campeonato. Então às vezes o clube sai na primeira fase e dispensa os jogadores, né, cara? E Exatamente. Os é... E para quem Por não sabe que vê... O Bruno Alves já jogou no Palmeiras, no Barretos. É, verdade.
1: Verdade, é por isso que você vê muito, muito jogador jogando estadual por um clube, e aí chega o campeonato brasileiro ele vai para um outro da série B, série C, aí no estadual ele joga a série A,
3: que é por causa desses contratos aí malucos. Certo. É, é. Maluco assim, né? Tipo, o, cê, é, só tem um campeonato para jogar, né? Então os caras vão lá e é, fazem o é. contrato, né? Paga lá dois mil reais, três mil reais para jogar para eles lá seis meses, né? Exatamente. F... É se... triste, né, Lucas? Mas a gente sempre soube que isso existia, né? Só que é. a gente ri, mas é porque foi muito descarado, né, cara? Quem foi foi muito ouvir.
1: bizarro. Foi bizarro. Foi bizarro porque eu e o André, a gente já fez isso... Claro que não, não tava valendo nada. A gente vai ser banido, Lucas. É. Mas a gente quis desclassificar um time aí no, num campeonatinho da escola... E a gente vai ser cancelado Mas é, mano, eu acho que todo mundo já fez isso Tipo assim, a gente tinha uma rivalidade Com outro time, tá ligado? Porém a gente nunca tinha perdido para esse time Eu vou chamar a gente de time A E outro time de time B Porque eu não lembro o nome dos times Então o que aconteceu? A gente era o time A A gente tinha uma rivalidade com o time B Porém a gente nunca tinha perdido para eles Aí o que aconteceu? Num outro, no ano seguinte teve um campeonato aí a gente tava meio que quase indo direto da festa pro campeonato, mas não falando que a gente era responsável, né? porque a gente, não, o campeonato não valia nada, era por, por diversão. Era para mais para apoiar o projeto, né, André, da escola lá e da tal.
3: Escola da família.
1: Escola da família. Porém, a gente foi Teve uma festa de, de festa de amigos, você não vai dispensar, você não vai dar relaxo com o seu amigo, né, mano? Aí a gente foi no outro dia, todo mundo tava derrubado pra jogar o campeonato de manhã. O que aconteceu? O nosso time rival tava lá, tomou, os cara tomou espinafre, bebeu água <risos> e tava com tudo, mano. E a gente tava derrubado. Aí o que aconteceu? A gente perdeu os dois... Acho que perdemos os dois primeiros não, jogos. Aí já nós, per...
3: ganha, nós ganhou deles e depois perdeu os outros dois.
1: E aí a gente perdeu os outros dois jogos e perdemos a chance de classificar, que eu acho que só classificava um na chave. E o que, que aconteceu? Tinha mais um jogo. E aí, se, se a gente perdesse esse jogo. Se a gente ganhasse esse jogo, o time B, que era o nosso rival, iria classificar, mano. E era, seria o favorito lá para semifinais e finais. O que, que a gente fez? Falou, mano. A gente tá mal, a gente já ganhou do rival, fez o nosso papel, mas não vamos deixar ele ser campeão, não. E aí a gente falou, não vamos dar uma de grafite, vamos, vamos entregar o jogo, velho. E a gente meio que tentou, eu tava até conseguindo, né, André, disfarçar um pouco naquele jogo lá dando Miguel Até o nosso goleiro começou a cair na gargalhada lá e é. dar umas ele dava uns pulos estranhos e aí ferrou, mano. E f... a gente quase apanhou por causa disso, mano. Oi, não é foi, não ficou
3: cobrado, não ficou cobrado. Nós nós gente,
1: tínhamos, é. tínhamos, mas não Rapaz, nunca mais eu faço isso. A gente ia tomar um pau depois que ia ser complicado. Enfim, deixa eu dar um gole na minha saideira.
3: Ah, ainda? Eu já tô tomando a minha segunda, cara.
1: Pra quem, pra quem ouviu a gente falar sobre o, o depósito de bebidas lá, nosso parceiro, não deixa de conferir no nosso Instagram, velho. Vale a pena. Você que é de Barretos aí, que tá ouvindo toda essa história... Dá uma conferida no nosso Instagram, lá. Beleza?
3: Dá um gole aí.
0: Conheça a rede gaúcha de podcasts. podcaste.com.br Cara, é...
1: Comecei a assistir The Boys e é muito foda, hein? Você começou?
3: Comecei. É. Qual é a época que você tá? assistindo, só o primeiro?
1: Eu assisti. Acho que dois ou três. É, é estranho comentar, mas pra você pegar onde eu parei. Eu parei na parte que o. É. Ixi, esqueci o nome do personagem principal lá, aquele moleque nerd. É. Sei. Ele, ele hackeou a casa da namorada do... do... Ba... É, Trembala. Trembala. Nossa, eu já estou esquecendo o nome de tudo. Aí eles estão olhando na câmera, a namorada dele começa a chupar o dedão dele. lá Aí eu parei. E...
3: É isso aí. Mesmo. <risos> e vai ficando mais <risos> é pesado. Mas... É. é da hora.
1: André, para quem não assistiu The Boys ainda, faz a sua sinopse.
3: Cara, The Boys... Ele e deixa é o... o seu
1: microfone um pouquinho mais de lado assim, mas... é...
3: Bom, enquanto o André é. arruma o
1: microfone Só falar que a gente está respeitando o isolamento social Hoje a internet não está cooperando muito E eu não vou reclamar, não vou falar aqui Qualquer empresa de internet Mas, <risos> mas é... pode ser que a qualidade esteja um pouquinho inferior Mas o importante é o conteúdo,
3: né André? Então... É. É lógico, o conteúdo sempre é a foco. Cara, The Boys eu indico pra qualquer um que gosta. Se for pensar num resumo, resumo é basicamente assim. Imagina se todos os super-heróis, que teoricamente são bonzinhos, tivessem a personalidade do ser humano. E aí você já imagina, tipo, pega um ser humano que, é, que tem a personalidade bem ruim... E coloca ele com super força, com raio laser e por aí vai. Aí você já Mostra o lado,
1: o lado obscuro de alguns super-heróis, né?
3: Não é nem, nem questão do lado obscuro, é eles com personalidade de humanos. Eles têm a personalidade de humanos com superpoder. Então pega um é, cara. Não são os, su os super-heróis que a gente tá acostumado, né? São outros Eu, fictícios. É, é, então assim, é uma baita série, fora crítica, à mídia, um monte de coisa assim, é. Negócio da hora mesmo. Muito legal, eu gostei muito e
1: eu tô um pouco preocupado, mano, porque é... eu não sei qual que é a sua visão em relação às drogas, mas eu andei tendo umas recaídas aí, eu não tenho vergonha de falar, entendeu?
3: Escutando você e... a de
1: novo. está <risos> você tá louco? Para com essa brincadeira aí. Não, cara, eu estou ficando viciado em Among Us. Qual que é a pronúncia? Among Us. É. Esse joguinho aí, mano. Eu de impostor eu matei todo mundo, você é louco, filho. Eu sou eu sou bom nesse bagulho aí, mano. Eu vou parar de jogar isso aí, senão eu não vou ter mais vida social, velho.
3: Cara, você me mandou mensagem falando: ô, e aí, vamos gravar, tal, você tá jogando Dota?". Não, cara, eu falei que eu tava no banheiro, mas eu tava jogando isso. Eu percebi que eu sou ah, extremamente eu não tava no banheiro. Ruim. Não. Ah, você é ruim? Horroroso. Horroroso. Caramba. Eu saí três ah, não, vezes seguidas eu... de impostor, cara, e eu matei tudo na frente dos outros, eu nem como. Nossa, três vezes seguida. qual que é a probabilidade, cara? Não sei, acho que o jogo quis me dar a chance pra eu continuar jogando, sabe? É,
1: vou dar uma chance pra esse cara, senão ele vai desistir de jogar, é, Já desist... de consumiu o, o meu produto.
3: Não adiantou, não.
1: <risos> Falando em consumir o produto, André, eu tô... Você tá com a sua Petra aí, mano?
3: Tô, na minha mão.
1: Mano, eu vou falar pra você, é, eu tava gravando lá no, no, na, no, no nosso home studio, né, com a banda, tava só eu e o Coné, lógico, respeitando aí o isolamento, o distanciamento, quem viu o meu story, viu que eu tava pendurado na janela, enquanto o Coné tava gravando, <risos> então a gente mantém a distância, chega perto, põe a máscara, e tipo, só um ou outro, né, só quem tá gravando e quem tá no computador, Pra gente conseguir concluir o álbum dentro das condições que vivemos hoje, né? E aí chegou uma hora que eu falei assim: eu, quando é, preciso ir embora, vou tomar a saideira. <risos> passei lá no passei lá na saideira. Essa hora mesmo, para quem não sabe, a gente tá gravando só à noite. Falei: Ó, oh, dá mais, desce mais umas quatro aí, porque eu preciso chegar em casa e caprichar no, no podcast. Fui de carona, não, não bebi dirigir não Foi a Bia que me trouxe para casa E... Mano, seguinte, velho para quem é de Barretos Pensa numa cerveja gelada Preço justo Até pro horário, né? Porque tem lugar que Você chega... É... Ah, a cerveja lá é barata E você vê o preço no... O cara vai lá e anuncia no Instagram um preço Na segunda-feira, 8 horas da manhã Aí você chega lá na sexta-noite Com a portinha fechada é outro preço, tá ligado? Então não tem dessa, mano. Saideira é lá na rua, 20. Pra cima do campo do Barretos. Pra quem é daqui de Barretos, ê, Barretos, hein? Rapaz, ah. teve a manipulação de resultado aí. Temos que falar disso. Depois, se, se sobrar um tempinho, a gente fala disso, senão a gente deixa pro próximo episódio, que é muito engraçado, cara. Infelizmente, além de triste, é engraçado. Aí é na 20, na rua 20, mano, um, mais ou menos um ou dois quarteirões pra cima do campo do Barreto, você não precisa nem dar a avenida de referência, é só dar o, essa referência do estádio aí, Antônio Gomes Martins, que todo mundo vai saber onde é que é, certeza que já passaram lá em frente. Inclusive, é, quem tiver interessado aí no que a gente tá falando agora, sobre esse depósito de bebidas... É só ir no nosso Instagram, né André? Vai no Joga.0 lá que a gente fez um vídeo que dá todos esses detalhes o Saideira que é nosso novo parceiro aí. Gostaram do podcast, estão apoiando a gente. Estão apoiando mais que os nossos amigos. Mas é isso aí. É. São os nossos novos amigos. É
3: como você falou. A cerveja lá é super gelada, é justo. A gente já tomou já uma cerveja lá. Bom, tô tomando a de hoje que eu comprei ontem. Amanhã eu vou comprar mais, porque amanhã eu tenho que torcer pro meu time pra não sair da Libertadores, né, cara? Então, E fico, amanhã cara. eu tenho que
1: torcer pro. Amanhã eu tenho que torcer pro meu time no jogo 1 na final da NBA. Os cara. Lakers, né? <risos> não, você tá doido, cara. <risos> Miami Hit. <Heat>. E. Surpresa, <risos> já que começamos. Né? Surpresa, mas. Mais ou menos, né? Questão elenco aí do Miami. É, é muito forte, mas já que entramos no, no esporte eu queria compartilhar com vocês que eu vi um, um negócio muito engraçado porque é bizarro, né, tipo antigamente a gente conversava falava que a, é, a cada vez mais os times contratavam atletas que já, já eram crianças, né que ainda eram crianças, né então, desde criança, o moleque lá mal aprendeu a escrever, já tá assinando um contrato, tá ligado? E a gente achava isso bizarro, né, e conforme o tempo vai passando, por exemplo, hoje o mercado tá inflacionado, você viu o que o Cristiano Ronaldo falou, mano? Ele falou que um jogador que faz qualquer coisa já vale 100 milhões e que isso aí
3: é loucura. Você concorda com isso, André? Não, porque ele falou pouco ainda, cara, 100 milhões é pouco. Qualquer jogador vale 200 milhões hoje. Ah tá, você
1: concorda, mas você é. tipo, tem mais é, eu pra te falar. discordo
3: da afirmação em relação ao preço, porque é muito caro, qualquer jogador vai é.
1: é, o mercado tá, tá muito inflacionado e, e tipo assim mano, e como a gente falava sobre contratos, sobre clubes eu vi uma, uma matéria e até compartilhei com o André em offline, eu falei, cara esse tal de William Nascimento aí do Flamengo, o moleque tem 10 anos, sub-13,
3: não tem nem é sub pro, pra idade dele ainda.
1: É, não sei se tem sub-11 aí no campo, eu acho que ele joga futsal. Né? É, no campo,
3: é, a partir de sub-13.
1: É, parece que ele pertence à equipe de futsal do Flamengo, acho que ele era do Vasco antes, e uma vez por mês ele realiza treinos lá no Nindurubu para se adaptar ao, aos gramados. E a questão não é nem o clube, cara, além dele já tá no Flamengo, ele fez um contrato com a Nike, <risos> moleque com 10 anos, assinou com a Nike, ele nem tem assinatura, mano, ele assinou, escreveu o nome por extenso e tá recebendo os produtos da Nike, eu não sei se o patrocínio é financeiro, até onde eu vi, até onde eu explorei, são só materiais. Mas, tipo assim, André, o cara tem 10 anos e tem uma foto dele cheia de material da Nike, tá
3: ligado? Imagina, não. E... Então, tipo, ele completou 10 anos em abril, mano. Mandar um abraço aí também para nossa patrocinadora Nike, que. Não, tô brincando.
1: Ainda <risos> é. não, ainda não. Mas mandar um abraço, já que a gente tá falando do Flamengo, mandar um abraço pros cariocas aí, que é, o, é a galera que mais ouve a gente. Se bem que os cariocas agora têm uma concorrência, hein, mano? Mandar um abraço especial aí pra uma rede de podcasts que a gente entrou, que é lá do Rio Grande do Sul. Chama Podcast T. Tem o acento circunflexo lá no E. Podcast T. Mano, valeu demais. Hora, pela força, noite, aí. Um abraço. Valeu demais. Estamos participando aí. Estamos fazendo parte. Estamos apoiando. Inclusive, eu tô... Eu quero falar mais de um... De um... De um podcast que eu já tô acompanhando Dessa rede de De, de, de podcasts e, Então um abraço aí pra galera E quem quiser Procurar a gente lá no podcast A gente tá no Amigos do Sul né? a gente, Porque a rede é do Rio Grande do Sul E a gente é do Estado de São Paulo, então a gente faz parte do Amigos do Sul, sem assim que você descer Na página principal mesmo, aliás Lá na guia de podcasts vocês já vão ver A gente lá embaixo já vou só dar um spoiler, chama Pátria Amada Criminal Tô apaixonado por esse podcast Que... São duas minas aí que apresentam A Natália e a Mônica Elas são lá da Noruega, mano Só que elas são brasileiras, né? Então, tipo... É muito legal, mano E aí depois eu vou dar o tema A não ser que a pessoa que ficar curiosa agora Vai lá, e dá, vai lá dar uma olhada lá Dá um Google aí, Pátria Amada Criminal, que vocês vão gostar muito desse, desse podcast aí, de verdade, mano, recomendo pra caramba. Voltando a falar do William, é... então, mano, ele tá na, na equipe de futsal do Flamengo e, tipo assim, mano, a gente viu uns vídeos do...
3: <risos> a gente viu uns vídeos do moleque e o moleque é lindo, né? Ele lembra muito Vinicius Jr., né, cara? Tipo, rápido assim, só que ele é canhoto, né?
1: Ele é canhotinho, uh, né? joga K10, tem a torta. faixa de capitão, pelo menos no vídeo que a gente viu ele tem a faixa de capitão E mais, a gente foi ver um William Nascimento Skills aí no YouTube <risos> <risos> E eu, eu vi um gol de... Mano, o moleque meteu uma bike no meio do jogo, falei que que é isso, velho cap... moleque não tem, matur... não tem maturidade pra fazer isso não, cara, vai jogar biroca, mano
3: Que isso é, Você dava bicicleta com 10 anos de idade,
1: ah, eu tentava, mano, mas assim, ele deu uma bicicleta muito, muito bem bom, dada, acho, assim, cara. pra uma bola que foi, foi, tipo, um, foi, foi tipo um balão, é. assim, tá ligado? Tem um nível de dificuldade maior um pouco.
3: O moleque é bom de bola, cara. E.
1: Um, um, salve, um salve pro Guilherme aí, que compartilha nossos episódios, e já tomou muito gol de bicicleta, meu. <risos> Valeu, Bi.
3: Tá,
1: Péssimas lembranças pra você. <risos> André, vamos falar sobre, um pouquinho sobre o campeonato brasileiro, né, eu tenho uma pergunta para te fazer logo de cara, <risos> porque você manda bala você sempre defendeu aquela tese do Atlético Mineiro ser um, um cavalo paraguai, certo? certo? há muitos anos E esse ano, como os times estão oscilando um pouco ainda e eu falei que eu tinha medo do Flamengo ter aquela campanha absurda de novo, né Falei que se der tempo, pro, se der tempo pro, pro Domenech, pode ser que o time encaixe. Até porque o Flamengo tem peças, né? Você pega um Gabigol que não tá no seu auge igual ano passado, mas o Pedro tá brocando toda a rodada. E é um centroavante que eu gosto muito, então tem opções, né, cara? Então, tipo assim... Mas enquanto o Flamengo não tá não tá 100%, o Atlético Mineiro tá começando a querer despontar ali na liderança por isso que eu tenho essa pergunta pra te fazer você muda a sua opinião, alguma coisa em relação ao Atlético Mineiro ou você acha que vai ser cavalo paraguaio de novo, mesmo tendo um técnico muito foda como
3: o São Paulo ah, Lucas, ah, acho que o termo um cavalo paraguaio é pra gente pegar no pé da galera mesmo, pra zoar é, clube, rival e tudo mais. Só que eu, eu acredito muito em história, em história, cara. Então, assim, como o City esse ano, para mim, era a equipe que seria campeã da Champions League, não foi. O, aquele ano do, do Paris Saint-Germain também, que tomou aquela virada histórica o Barcelona, não foi também campeão. Então, eu acredito, assim, olhando o futebol de agora e os outros clubes, eu acho que o Atlético Mineiro tem um mérito por estar na tabela, só que eu creio que seja mais demérito dos outros clubes, entende? Acho que os outros clubes têm Entendo. elenco, têm treinador, são clubes bem treinados, mas os jogadores não estão correspondendo, como por exemplo o Flamengo. Então, assim, ah, se o Flamengo resolver jogar com o elenco que tem, é campeão. Se o Palmeiras resolver jogar, é campeão. Então, se tem outros clubes sem ser o Atlético Mineiro, eu não acredito no Atlético Mineiro, não. Oh, mas
1: o Palmeiras, vou falar pra você, hein, velho? Tá difícil, tá, tá hein? Tá difícil, tá fácil, não. Não, minha nossa senhora. Isso cara. que o Luxemburgo tá pondo na molecada isso. pra
3: jogar, aquele tal de Gabriel Menino, bom de bola também, que foi pro, pra seleção brasileira, né?
1: É, então, temos que conversar sobre isso, mas antes desculpa, antes de conversar sobre isso, só agradecer quem tá chegando agora, porque de repente tem tá alguém chegando agora, mano, o negócio é o seguinte, se você tá ouvindo agora só o último episódio, ah, tô conhecendo o podcast agora, mano, tamo junto, pode participar, mandar mensagem, e é igual eu falei no trailer, dá uma olhada lá no trailer, aqui você vai ter aquele momento de descontração e é um momento de relaxar, não importa se é de manhã, tarde, à noite, a resenha vai estar tá aqui... Pra você ouvir o tempo todo, a gente vai usar aquele. A gente leva a informação pra você usando aquele vocabulário simples e futebolístico, que é o jeito que a gente conversa mesmo, né, André? Uhum. E, e mostrar pra você que nem tudo precisa ser tão técnico, tá ligado? A gente tá aqui porque. Um dos motivos é porque em fase de pandemia não dá pra você ir no bar tomar aquela cerveja trocar aquela ideia, falar de time, aquele cara clubista, zoar o cara que fica nervoso por causa do time dele. Então, mano, você pode fazer isso aqui, ouve a gente aí, tá ligado? Então, vamos, quer participar? Manda uma mensagem, manda o um áudio, falando em áudio. Tem participação hoje de duas pessoas, o Jackson e o Bruno. O Bruno, o Bruno Godinho, ele que hoje mora aqui no interior de São Paulo, mas ele é comentarista de uma rádio, e depois a gente... Num próximo episódio eu vou falar, eu tô deixando tudo pra próxima, mas é porque ele vai participar, talvez, né? Já nesse próximo episódio ou depois, mas ele quer participar, então eu não vou contar todos os detalhes sobre ele aqui, porque ele vai estar ele vai tá aqui pra falar com a gente, falar sobre esse trampo dele aí, tá ligado? E conversar um pouco sobre futebol também. Então, os convidados é sobre o primeiro tema, né, André? o campeonato brasileiro com Covid-19, você viu que lá na na Europa já tem país aí que tá pensando em em pausar de novo o campeonato aí por causa de uma, segundo, uma segunda segundo etapa, um surto, né? surto do... É então, é então tá complicado isso faz a gente refletir sobre o Brasil tá ligado? Porque por mais que seja bizarro para alguns e normal para outros, essa questão do Covid já teve problema desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro lá com Curitiba e São Goiás. Paulo, né? E agora... É, com Goiás e São Paulo, desculpa. E agora estão cogitando voltar até com, com uma, uma porcentagem da capacidade do público nos estádios aí, então... É. É meio, é meio contraditório, porque teve. Você vê esse problema, essa bagunça que é, a CBF e tudo mais, você vê esse problema que deu do Flamengo e do Palmeiras, por exemplo. Você tem. O que, que você tem a dizer sobre essa bagunça, hein, André? O que, que você oh,
3: acha? É, eu sei que a maioria da galera é do Rio aí, só que eu não vou poupar comentários pro Flamengo, não. Quando você falou de clubes que estão pensando em voltar com a torcida, cara, é o Flamengo. Flamengo, desde o início, pressionou para a volta do Carioca. Carioca voltou e, com Carioca voltando, é, pressionou os outros estaduais a voltarem também. Então, o Paulista... É, quando, quando,
1: quando voltou, teve, só o Flam... teve um jogo só do oh, Flamengo, futebol, né? Para depois isso, voltar os outros jogos.
3: do Rio foram contra, os grandes, claro, de maior expressão, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo. E aí, o Flamengo... Foi, brigou na justiça, voltou com os jogos. Eu até entendo a parte do Flamengo, porque com o futebol ano passado e o marketing pesado, esse ano o Flamengo ia lucrar muito com, em, com torcida, com venda de camiseta. Mas a gente tem que pensar na saúde dos jogadores primeiro, cara. Então, é esse, pro, é esse problema do Flamengo com o Palmeiras, aí que teve, para ser sincero, a palhaçada que teve, cara de saber se vai ter jogo, se não vai, tipo, é, o Palmeiras já no estádio, o Flamengo não tinha saído nem do hotel ainda, e deixou de última hora, instância por instância, e STJ, tudo, tudo, qualquer sigla entrando no meio, e aí o Flamengo querendo não jogar, cara, sendo que o Flamengo desde o início, sozinho, o Flamengo comprou uma briga sozinha com o resto do país, é, fez voltar o carioca, agora começou a brigar para ter volta de torcida. E aí na hora que o clube dele se sente como, como posso dizer é... ameaçado, não, não é ameaçado tipo, o clube dele, o clube dele, os jogadores todos pegaram covid. O clube dele saiu na desvantagem, aí ele falou: "Não, peraí, aí, agora vou é,
1: ameaçado que eu quis dizer, tipo assim, eu, é, tinha grande possibilidade isso, de perder
3: isso, o jogo isso. por essa então, questão. Então aí, na hora que chegou, a água bateu no pescoço desse, falou, não, todo mundo se afogou, ele ficou de boa. Aí, na hora que chegou o pescoço dele, ele falou, não, pausa os jogos porque eu não estou com o meu time titular. Então, cara, é, o Flamengo, ele tá colhendo aquilo, aquilo que ele mesmo plantou. É, eu não sou a favor de ter jogos de futebol por hora, fiquei feliz quando voltou, claro, como qualquer amante do futebol mas eu sou totalmente contra a volta do futebol. Pode crer. Então, é, esse rolo todo é muito por culpa do Flamengo. O Flamengo, infelizmente, está sozinho, porque ele começou essa briga sozinho, ele não, não tem o apoio dos outros clubes. E eu acho que uma grande culpa também é da CBF, cara, que, que abriu as pernas para o Flamengo fazer o que queria, voltou com tudo, e não tinha planejamento, não tinha leis, não tinha parâmetros... Pô, como é que você não prevê que era a cláusula que o Flamengo queria brigar? Era que não tinha quantidade de jogadores, tipo assim, é, na Europa se acho que acima de 13 ou 15 jogadores que são pegos com Covid do elenco principal, é, o, pode, pode se uhum. adiar o, o jogo. Aí na súmula lá na súmula não, nos parâmetros do Campeonato Brasileiro não tinha delimitada a quantidade de jogadores e aí deu brecha pro Flamengo entrar com todo esse recurso, então é um adorismo muito grande por parte da CBF sabe, é algo que já era previsto o Palmeiras não tem nada com isso, foi lá pro jogo e só não ficou mais feio porque o Flamengo empatou né, porque se o Flamengo perde acabou ficando feio
1: é isso pode crer André compreendo é... inclusive vamos ouvir a opinião aqui de dos nossos amigos, dos nossos amigos internautas. Vamos ouvir primeiro a opinião do Bruno Godinho, ele que veio do Rio de Janeiro para São Paulo, né? E é o nosso amigo comentarista. E depois vamos para o Jackson. Vamos ouvir primeiro o Bruno aqui, rapidinho.
0: Fala, Luquinha, amigos! do Joga Zero, que é o Bruno Godinho, comentarista da rádio Alerta Esportes, enfim, sobre o, o, a questão da Covid-19 e principalmente o que aconteceu na partida entre Palmeiras e Flamengo nesse final de semana, a minha opinião é muito clara, né? Eu acredito que o futebol não deveria ter retornado é, ainda, né? Esse ano, deveria haver o retorno ano que vem, é... Ainda não, não se tem um protocolo 100% seguro para os atletas e comissão técnica, né? não só do Flamengo, mas para todo o futebol brasileiro. Né? Mas já que nós já retornamos às atividades, né? devido à pressão política de alguns clubes, até em contrapartida do próprio Flamengo, né? é, eu vejo que ainda há um certo amadorismo, né? como as, as instituições que regulamentam os campeonatos atuam. Com a questão da Covid-19, né? É, sobre o jogo Palmeiras e Flamengo, na minha opinião, eu achei um desrespeito com o torcedor, porque o jogo já estava cancelado, né? O melhor, adiado pelo Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro. Os atletas do Palmeiras também pareceu que ficaram pegos de sur... foram pegos de surpresa até o último momento, né? O jogo aconteceu sem um aquecimento adequado, né? Essa que é a verdade, porque o jogo já foi, foi liberado por volta das 3h15, 3h20 da tarde. Não houve, na minha opinião, um aquecimento adequado. O jogo, apesar de ter sido um jogo muito interessante, né, um jogo bem legal do ponto de vista da, da, da motivação dos jogadores do Flamengo e do Palmeiras, né, mas é, 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 eu acho que ainda foi... Esse caso de Covid do Flamengo foi um, um, um adendo né, sobre o que aconteceu... É, é, no Equador, né? porque a condição sanitária do Brasil é uma coisa, do Equador é outra. Eu confesso que eu não sei qual é a condição sanitária em que o Equador se, se, se encontra. Mas foi só o Flamengo ir para o Equador que aconteceu isso. Não seria plausível a Comembol e as entidades que comandam os campeonatos sul-americanos entrarem no consenso para saber se realmente valeu ou não a pena o retorno do futebol essa é a, minha, essa é a questão que eu, que eu levanto aqui e faço essa pergunta para todo mundo
2: o jogo entre Palmeiras e Flamengo deveria ter ocorrido mesmo porque o Flamengo foi irresponsável foi incoerente é um time que se acha um monte olímpico né, que não há campeonato caso eles não estejam e não é, não é bem assim que funciona a quantidade de jogadores infectados foi por responsa... responsabilidade deles, foi tirada a foto dentro do avião, com comissão técnica, jogadores e tudo mais, com o próprio médico do clube junto, então tem que pagar o preço. E foi acordado antes, caso cada time tenha três jogadores disponíveis, o jogo tem que ocorrer e acabou. Isso foi acordado antes, então não tem o que discutir. E já era. E a volta do do campeonato com o público, isso aí depende muito da dos médicos, né, a parte sanitária se se, se é viável que isso aconteça e que se caso aconteça tem que ser tem que ser para todos, né, não apenas para um clube. O Flamengo criando mais celema a respeito disso também. Mas e o questionamento, né, de torcedores, tá, ah, tá, mas a gente anda de metrô, não se contamina, bom, sei lá. Eu acho que não deve voltar, mas cabe aos médicos, sanitaristas, ver o que é mais viável. Eu sou contra, né? Que se permaneça assim por um bom tempo. Na Argentina, eu acho que nem campeonato tá rolando, né? Os caras decidiram assim, assim vai ser. Mas vamos aguardar aí.
1: Acabamos de ouvir a opinião do Bruno, e já coloquei o áudio do Jackson em seguida, queria agradecer a participação deles aí e o Jackson que é tem que participar aqui né André, um dia
3: tem, é, tem opiniões fortes, por assim dizer
1: <risos> e aquela hora a gente tava, enquanto o áudio rodava que a gente tava conversando em, em offline a questão do que a gente deixou para falar hoje sobre a manipulação de resultados, né? E, e aí a gente lembrou, tal tá, salário de jogadores, né? A gente foi conversando sobre isso e o André falou do Neymar lá, o novo contrato com a Puma, né, tal. Enfim, falando de Neymar, André, a gente já gravou um episódio aqui falando que quem ganhasse a bola de ouro seria o melhor do mundo. E aí você viu o que aconteceu, aquele é, saiu o top 3 da Europa lá e ele ficou fora. Faz só um, um comentário seu rápido, porque esse assunto é atual, mas já não é tão atual. O fato de ter entrado o Neuer e surpreendido algumas pessoas, o que, que você acha? Você acha que a Champions pesou tanto assim, até no... Que ela hoje em dia ela pesa tanto assim, a ponto de... Do Neuer estar à frente do Neymar, porque eu já vou dar minha opinião primeiro. Eu não acho. Eu não acho que. Eu acho que o Neuer merece o prêmio de melhor goleiro né, da temporada. Muito pela Champions League, que eu já sei que isso pesa. Mas assim, não para entrar no top 3, sendo que a gente, a gente destacava justamente o De Bruyne, Lewandowski e Neymar, como os três jogadores que estão. Essa temporada foram muito acima da média. E o que você acha do Neymar ter ficado fora dessa
3: lista? Uh, Lucas, eu, eu, não, eu não consegui entender. Porque se fosse para contar a Champions, o De Bruyne não estaria aí. Não estou falando da temporada que o De Bruyne não fez. O De Bruyne fez uma temporada fora do comum para quem acompanha a Premier League. E eu achei muito injusto, cara. Como eu já dei minha opinião antes, tem que ser Lewandowski, De Bruyne e Neymar. Aí eu acho que quem fica em primeiro, segundo, terceiro, para mim é irrelevante. Então eu acho que pesou muito, não concordando, mas eu acredito que foi por conta da Champions League. Lembrando que é o top 3 da Europa, né? Ainda não é a bola de ouro.
1: É, mas isso, faz, isso complica mais ainda a esperança ali do Neymar, de muitos brasileiros, do Neymar ser o... O ganhar o, o The Best lá, né, mano? E, tipo, com esse top 3 aí, eu acho que já faz ele dar um passinho pra trás. Eu acho você acha que já pode, que a vaca deitou, já pode dar o troféu pro Lewandowski logo?
3: Ah, é, pode. Lewandowski se eu não ganha.
1: O pinguim de esperança foi embora, né? Esse top
3: 3, né? Foi, com o Neuer aí, infelizmente, não. Não vai dar, não. Eu acho <risos> o que é o. Pro... Que... É por conta do Marquinhos, acho que comentou no podcast passado, quando ele participou, que Neymar fez poucos jogos esse ano, né? Apesar dele ter jogado muito, mas ele fez poucos jogos. Talvez isso deve ter contado um pouco também.
1: O Marquinhos ele é um cara tão clubista que ele conta os poucos jogos do Neymar, mas não conta os poucos jogos do Ziyech, né? Que tá no Chelsea agora. É, <risos> <risos> clube... Marquinhos. Complicado esse Marquinhos. É... Falando do Neymar... Né, mas a gente não vai falar exclusivamente dele, até porque a gente já falou bastante em episódios anteriores. Neymar, ele que vai ser o responsável, agora que ele é o adulto Ney, né? A conduzir a seleção brasileira rumo à próxima Copa aí. Teve aquela convocação, todo mundo já viu. Quem não viu quem, ou quem não lembra. Vai lá, uma das últimas, é uma das publicações mais recentes do Joga Zero, mano. Joga.0 no Instagram. Então vai lá, dá uma olhada, você vai ver a convocação lá. A gente publicou lá, tá ligado? Dá uma conferida lá também. E já deixa o like lá, segue a gente, pelo amor de Deus, ajuda nós aí, velho. É... Todo mundo viu a convocação, e é o seguinte, André, você achou justo a convocação? Faltava alguém?
3: Cara, alguém, eu alguém deveria ser convocado e não foi. Ah, acho que é muito complicado de falar, mas acho que pela primeira vez eu concordo com a convocação. Acho que poderia talvez tirar o não sei o Everton do Palmeiras, colocasse o Ederson. Não sei se o Ederson está contundido também. Mas
1: aí o, você deixaria o Santos
3: do Atlético de... Paranaense? É, o Santos também poderia ser uma dúvida, tipo. Eu não sei quais outros jogadores eu colocaria, mas se fosse pra tirar e colocar outros, acho que o Santos e o Everton, o Danilo na, da, da Juventus, acho que poderia talvez encaixar um outro jogador. Ah, os ah, mas, aí acho... é...
1: mas aí o Brasil tem um problema na lateral direita,
3: né? Tem, é, com sendo, é pra, era pra ter sido o Daniel Alves, né? Não. Mas você acha que, que o então, joga... Danilo...
1: Você acha que quem ganhou a vaga do Daniel Alves foi o Danilo e não o... o, o... Ai, caramba, fugiu o O Gabriel nome. Menino? O Gabriel Menino? Você acha que seria Daniel Alves e Gabriel Menino?
3: Ah, sim, seria. Daniel Alves e Gabriel Menino. Eu acho que não é por conta que ganhou... É, ganhou... Ganhou... A titularidade ou o lugar do Daniel Alves. Eu acredito que seja mais porque o Daniel Alves estava com o braço quebrado, né? Não, sim,
1: sim. É que o Danilo tem um pouquinho mais de currículo, né? E talvez poderia acabar Não falando que seria a minha convocação né? Mas talvez seria Daniel Alves e Danilo Talvez na cabeça do Tite uhum. O Tite que é um cara Um cara muitas vezes teimoso E algumas vezes peculiar Mas O André Tem alguém que foi convocado Que você acha que não deveria Que tá na convocação Que você acha não, mano Tipo assim, tirando o goleiro lá, você deu sua opinião, e o Danilo? Mais alguém? Tipo, talvez um Thiago Silva?
3: Talvez ah, um... alguém do meio pra frente? É, o cara vai me xingar aí, mas uh, Felipe Coutinho. acho Coutinho. que é, Seria interessante o, o Tite dar uma. Um, um banco do banco, né? Tipo, não convocar ele por um tempo. O futebol dele tá bem abaixo do que ele apresenta.
1: E você teria um, alguém pra suprir essa. Nessa, a necessidade nessa posição e de armação. Ah, um que ele já convocou, mas ele não põe pra jogar, que é o Neymar no meio, né? Enfim, pra galera não ficar achando que a gente vai ficar comentando a convocação, que já foi faz um tempo, a questão é a seguinte, ô, ô André. E se a Copa fosse hoje? Esse time ia ficar em que lugar na Copa?
3: Ah, hoje?
1: Cara, é a Copa se... é hoje. Começou a Copa, e aí? Eu colocaria... Entre os três. Não sei se chegaria no final.
3: Semifinal. Semifinal.
1: Semifinal? Meu palpite seria o fantasma das quartas. Nossa, <risos> esse fantasma esse foi... já, vi... esse fantasma já vem assombrando, vem assombrando ah. o Brasil faz um tempo. É porque. Sei lá, cara. Tem que. A gente tá no... meio que num processo de renovação também. Esse lado direito me assusta um pouco. Por exemplo, isso, o Daniel Alves, ele, se ele tiver lesionado, apesar dele estar tá jogando no meio, eu acho que o cara da lateral direita é ele. Se ele estiver lesionado, a gente já tem uma preocupação a mais. Tanto que já aconteceu isso na última Copa. E também do lado direito, o, tem o Gabriel Jesus, que às vezes o Tite usa ele no meio como centroavante e às vezes na direita. Eu gosto mais dele na direita. Só que, por exemplo, ele teve essa lesão agora. Quem que você acha que deveria jogar na ponta direita?
3: O. Ah, ah, Firmino no meio, Everton. Rodrigo. O Rodrigo,
1: a Copa é hoje e ele e o Gabriel Jesus machucou. Quem devia estar tá lá? Rodrigo. Pode crer. Você acha que deveria Traigo. ser o Rodrigo e Neymar na esquerda ou Neymar no meio?
3: Não, Neymar no meio e punho o punho
1: na esquerda. Cebolinha na esquerda e o Rodrigo na direito.
3: É. E aí o Firmino centroavante. Sem o Jesus, para, né, Gabriel? Jesus na ficar.
1: É, pra quem, pra quem já teve uma, uma linha de frente aí, Ronaldo, Rivaldo. Ronaldo Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. Hoje a gente tem Cebolinha, Rodrigo e Gabriel Jesus ou Firmino. Então isso me preocupa um pouco, tá ligado? Eu não tô tirando sarro, tô achando que talvez a gente vai sofrer mais um pouquinho antes de.. de ter um time. Que vai bater de frente mesmo com os favoritos lá, tá ligado? E. Cara, você viu, viu a declaração do Marinho?
3: É, não, do Marinho não. Foi
1: ontem, acho que. Não, não sei se foi ontem. Bom, não sei que dia que a pessoa vai estar tá ouvindo. E ele falou que ficou um pouco desanimado com a seleção e, e afirmou que cogita uma possível. Naturalização, porque ele falou que perdeu o brilho de tentar defender o país. Ele vive uns, um dos melhores momentos na carreira, isso aí é unânime, né? Todo mundo pensa dessa forma, na carreira do, do Marinho. E ele acha que ele devia ter pelo menos uma chance, ainda mais lá na direita, que, é, que tem essa dúvida, né? Que tem o. Não sabe se vai jogar o Gabriel Jesus, se Deus quiser, o Tite vai parar de experimentar o Coutinho lá na direita. E, então, como tem essa dúvida na posição, ele acha que ele, devia, que ele merecia uma chance, né? Tem que fosse para ser um reserva mas que ele, ele acha que devia estar tá lá. Você acha que o Marinho devia estar tá lá?
3: Ah, de acordo com. Eu vou usar as palavras do Tite. Ele contrata. Ele contrata, não, ele faz a convocação por momento. Mesmo não tendo coesão nenhuma, porque ele levou o Coutinho, mas eu levaria o Marinho. Se for pro momento, o Marinho pra mim vive um futebol Ah, ele joga no Santos blá... Tá, mas o futebol dele apresentado Pra mim tá Superior ao Richarlison no Everton Então Pode crer você eu, eu o... deixaria ele lá no Como opção lá É Como ah, opção no banco Ele seria seu reserva opção, claro. ele, é um, ele é um bom reserva
1: Então monta sua seleção titular aí Você vai pra Copa, o André é o técnico da Copa André, treinador da seleção, tá disputando a Copa do Mundo com as peças uhum. que você tem na mão é, você aliás, com as peças que o Tite convocou você tem a seleção a convocação do Tite, você não pode mexer nela mas você é o técnico você se transformou no Tite agora, como que você escala a sua seleção titular para disputar
3: essas quartas de finais contra a França. Tá, vixe. <risos> ah, então eu <risos> contra a França, eu colocaria só o Neymar na frente, jogaria 10-1.
1: <risos> é... Segura o jogo, vai para os pênalti ver se o Alisson salva o salva é... Pátria
3: Não, Alisson não tem como bater de frente com a França. Mas Alisson no gol. Na direita, Gabriel Menino, já põe ele pra jogar. Na esquerda o Renan Lodge, acho que ser é unânime, né, não tem nem como discutir. A minha zaga aí seria... é bem titular, né, o Lodge. É. O Lodge Neymar, mas... Mais... mais uh, nove. É, a minha zaga seria hoje, hoje, se fosse hoje, Thiago Silva e Marquinhos, já são bem cruzados. Meia... Cara, o meio ia ser usado demais, cara. Você ainda com... daria
1: chance pro Thiago Silva, então, na zaga?
3: Hoje sim, hoje sim. Certo. Eu colocaria Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar. Marcar pra Bom quem não de precisa. É, precisa <risos> Bom meio de campo. Aí eu punho o Jesus na direita, se ele não tivesse machucado. Uh, Firmino, saindo pras pontas. E Cebolinha na esquerda. Ou o Rodrigo. Mas eu ia dizer Cebolinha. Firmino flutuando, Everton
1: na esquerda, e. Rodrigo na direita, é isso? Jesus na direita. Ah, e Gabriel Jesus na direita, certo. Jesus, Jesus na direita, seu, é, Everton na esquerda, e Firmino flutuando e Neymar no meio. Eu acho que é bem legal disparar para pensar. A gente tem uma arma muito poderosa. Se a gente tiver o Firmino flutuando, e o Neymar de meio ofensivo. Porque aí, cara. Eu acho perigoso, hein? Muito perigoso. perigoso. Mas é isso. Você que tá aí ouvindo... A gente não quis te desanimar não, mano. Com a seleção. É... Vale a... é, Se você tiver esperança aí... Monta sua seleção também. Se quiser trocar uma ideia com a gente. Certo? Vamos trocar uma ideia. Enfim, depois de muitas tentativas... Conseguimos gravar esse episódio. Porque é o seguinte como eu falei a respeito do, de respeitar o isolamento social e cada um gravar, da gente gravar em casa. Então, teve uma vez que a gente gravou com o meu irmão, né? Depois de todo mundo ter feito os testes de Covid e, e, e tomado os devidos cuidados. E agora a gente está em casa, né? Então, tipo, dessa vez a internet não ajudou muito. Quando a gente... Olha que perrengue. Quando a gente resolveu o problema da internet... Aí um vizinho colocou o carro, né, André? Um carro. <risos> aquele som automotivo que. Que nem sai som, na verdade, fica só uma barulheira.
3: fica... É, a casa tá acho um pouco que nem o cara, o,
1: cara, o cara põe a música e ele não sabe o que, que tá tocando, me parece, mano. Mas é isso aí, os caras gostam dessas coisas, eu não sei porquê. Mas aí o vizinho colocou um som muito alto e a gente não teve condição de gravar. Quando a gente tentou pela terceira vez, ou quarta, ou quinta, nem lembro mais, veio uma chuva do nada, cara, <risos> depois de que a última vez choveu aqui, eu acho que foi, sei lá, foi em abril, em março, foi. Nossa, de repente cara. choveu, começou chuva e eu falei, mano, uma chuva forte, mesmo que foi por pouco tempo, mas eu falei, mano, alguma coisa tá acontecendo pra gente não gravar, não é possível. E agora a gente meio que conseguiu gravar os trancos e barrancos aqui, eu estou usando o microfone do meu fone de ouvido mesmo. O André tá lá no computador dele, vocês devem ter ouvido o cachorro do André Latino, eu gosto muito dele, é o nosso amigo Dotinha, porque o André é viciado em Dota. Enfim, em breve a gente vai estar tá na, na Twitch TV, então vocês vão poder conhecer o Dotinha, que é um cachorro muito peculiar. A vida é doce, depressa demais. E queria agradecer aí, todo mundo. Agradecer os parceiros aí. Tem o Cartolando, que é o número 4, no lugar do A, do Lando. Tem o Futebol Viral Oficial, o Futebol da Resenha OFC, que tá tentando participar com a gente, mas ele teve uns problemas técnicos. Em breve ele tá aqui no episódio. Segue lá ele no Instagram também, que o Instagram... Dele... Ele é, ele, mano, ele é muito criativo com os memes, cara. Eu fico impressionado. Eu, eu vou começar a pegar os memes dele de tema para os próximos episódios do podcast, porque ele é bem criativo. Agradecer também o Saideira Bebidas. De... Depois de dias difíceis e uma semana difícil, né, André? O André teve uma semana difícil aí. Aí vem o Saideira Bebidas e. e... Dá uma clareada na mente, dá uma refrescada na, na cabeça, né, André? O famoso gelo via oral, como diz o Ale Oliveira. Baita refrescada, gelada. E vem uma cervejinha gelada, te deixa tranquilo, te acalma, te relaxa. A gente bebe, fica em casa. Não, não bebe e dirige, mano. Para de ramelar, hein? Enfim, vem o Saideira e salva a gente. E a gente, depois de todos os perrengues que a gente passou essa semana e de tanto no dia a dia aí de cada um não foi fácil para mim não foi fácil para o André é normal eu vou ficar aqui reclamando acontece dias ruins ou semanas ruins todo mundo tem mas tipo além dos perrengues que a gente passou ainda teve os perrengues com a gravação da gente não tá conseguindo gravar então agradecer ao Saideira Bebidas que além de ser um patrocinador e um apoiador e de ser um ouvinte a galera de lá, o fato de estar tá ainda fazendo dando uma cervejinha para a gente um incentivo Ainda ajudou, ajuda muito, motiva muita gente a... Falou, não, mano, vamos gravar o bagulho que eles estão dando uma força. Então isso ajuda a gente pra caramba, motiva, né? Ganhar um presentinho aí, um, uma, um incentivo. Caramba. E agradecer a parceria que a gente puder fazer pra ajudar o sa... não só o Saideira, mas quem precisar de ajuda aí. Também vamos trocar uma ideia. E, e agradecer o André que conseguiu gravar Enquanto ele joga Dota, ele conseguiu concentrar aqui no assunto. Porque ele tem. <risos> mais cedo eu falei que eu tinha um problema com o vício do, do joguinho lá aqui do momento. Mas o André ele tem um vício em Dota. Tanto que o cachorro dele chama Dota. Então é isso. Conseguimos, cara. Não consigo nem acreditar. Então até a próxima aí. Valeu por ter ouvido a gente aí. E na próxima resenha a gente vai estar mais animado ainda, cara. Com mais, com menos perrengues e mais assuntos, vamos falar um pouco de Premier League também, né, André? Porque o... a gente quer levar informação e levar resenha também para quem, a pessoa que só vê os, os craques da Europa aí na TV aberta, às vezes vê um campeonato alemão aí, não lembro se é na Band que passa, mas às vezes vê... é italiano também. Vem... Tipo, às vezes o cara. Tipo, Pô, falo... dizem que o campeonato inglês é o melhor campeonato do mundo. Eu não tenho uma assinatura, por TV, a cabo. Então a gente traz algumas informações pra você de jogadores, de jogos, de. Premier League começou a um milhão, né, André? Tá sensacional, cara.
3: Ah, e da sacolada que o City já tomou do Leicester, já de 5x2, acho que já mostra o nível do campeonato, né? Competitividade. Todo
1: ano, todo ano começa sensacional. Eu amo esse campeonato. Na primeira rodada teve aquele Liverpool e Leeds lá, Que foi um 4x3 maravilhoso Que o Leeds Nossa, mereceu verdade. ganhar foi, Mano, é, vou te falar O Leeds é o time que, que Me encanta no, até o momento Então a gente vai trazer o campeonato inglês Até você Dando um salve aí pro Instagram do @tvfechada. Não sei como que é o O nome mesmo Do, do serviço deles Mas o Instagram aqui é o @tvfechada. Falaram aqui que quem precisar de um streaming aí pra, pra, quiser, pra querer acompanhar o campeonato Pra mandar uma mensagem direta lá no Instagram Então, é, valeu pela força aí, @tvfechada fechada no Instagram Então galera, quem tiver, na. às vezes a pessoa tá na correria aí também, não tem tempo, né? Tipo, ah, eu até poderia assinar uma TV aí, mas eu não tenho tempo então a gente traz a informação e a resenha, mano Você pode ouvir a resenha de onde você tiver, Até no seu trampo Mete o louco aí, a hora que o seu patrão sai da sala Você dá uma olhada no podcast A hora que o patrão, patrão entrar na sala Você minimiza a tela Se você pode trabalhar com fone de ouvido, não sei né? Também não vou te, te, te pressionar e correr um risco Mas é isso, mano, ouve a gente André, tem alguma mensagem De despedida, alguma coisa importante Pra falar pra alguém?
3: Lucas, eu tenho duas perguntas para fazer para você Primeira, você tem que responder rápido
0: Rápido? Campeão eu
3: in... tô com tô com 6% Campeão inglês Campeão inglês, Liverpool é, Defina Robert Pattinson em três palavras Fascínora, maravilhoso, lindo <risos> Galera, muito obrigado por ter ouvido aí Desculpa, não sei se o áudio vai estar tá muito bom Essa semana não, não foi fácil para mim Nem, nem a internet cooperou, né? A é, internet, chuva e cachorro e por aí vai <risos> A gente tenta focar sempre no conteúdo, sempre ser objetivo naquilo que a gente fala no nosso projeto. Então, para quem gosta e compartilha aí, eu agradeço muito. É, não estou jogando Dota no momento. Se eu tivesse, <risos> eu não estaria negros. Eu, eu,
1: eu também tenho uma correção para fazer, cara. Você fez ah. uma sobre o Dota aí e eu sobre o Robert Pattinson. Eu, eu falei lindo, mas é, eu me deixei levar pelo porque estou apaixonado pelas atuações dele. Ele não é bonito mais não, mano A galera achava ele bonitão na época do Crepúsculo E parecia que ele ia ser um galã Mas ele é muito esquisito, mano Ele tá ficando velho, tá ficando esquisito É, cara, Pô, não é, quero... Ele é um baita de um ator Gente, esquece Esquece o, o, o cara do Crepúsculo velho. Ele é um baita De um ator, sensacional Dá uma chance pro menino, né, cara? Dá uma chance pro cara, mas
3: assim, não dá uma chance pra beleza dele, não, que ele tá ficando estranho. É, não querendo ser xenofóbico, cara, mas britânico em ser meio esquisito, né? <risos> que isso?
1: <risos> <risos> ah, mas é não verdade. De cara.
3: graça.
0: Mas
1: é
3: verdade, o britânico sempre tem Ai, centro, cara. Rostão quadrado.
1: <risos> não querendo ser xenofóbico, mas já sendo? Que ah. tudo bem, tudo bem, André. Ok. <risos> ele é estranho, mas ele é um bom ator. Recomendo. Não, não recomendo é, é como que chama? o Farol, porque <risos> você tem que ser um cara muito maluco Pra você gostar desse filme aí. Inclusive eu gostei muito. Mas dá uma conferida no trabalho dele que é muito bom e dá uma conferida no nosso trabalho também www.apoia.se barra joga zero é o link pra você dar uma olhada no nosso projeto e ver o que, que você acha você olha e fala mano, da hora a ideia dos caras, hein eu vou apoiar aqui mano, tem apoio lá de Cão tá ligado? você paga quinzão pro banco aí, ó que, que seu internet bank nem funciona direito o banco já tá rico já, mano o internet banking não funciona direito e o podcast tá aqui todo dia Todo dia não, toda semana, a gente levando conteúdo pra você, levando coisas para você fazer, para você ouvir no dia a dia. Então, cancela a anuidade do cartão, faz um cartão de graça aí, sem compromisso nenhum e ajuda a gente. Pode ser assim, cão, mano, a gente melhorar cada vez mais aí, se tornar independente, ter um microfone melhor e mais tempo para conteúdos melhores, então apoia.se barra joga zero, se você não lembrar ou não tiver entendido direito, qualquer postagem do nosso Instagram ou na nossa bio do Instagram, tem um link que te redireciona para tudo, clica no link da bio lá, vai estar tá escrito três opções, apoiar os parça ouvir pelo Spotify, se você tiver Spotify, ou ouvir pelo site, se você tiver site. Quer dizer, pra ouvir no nosso site, desculpa, eu tô ficando com sono, André. <risos> tá tarde, né, velho? Tá tô bom. ficando confuso aqui. Se você tiver site, não, pra você ouvir no nosso site. Porque quem não tem Spotify não tem desculpa, mano. A gente tá numas 10 plataformas aí, mano. Então, pelo amor de Deus, velho. Qualquer coisa que precisar é só dar um salve lá. Manda DM. Manda DM que o André o André na versão puto, Eustácio Resmungão, vai te responder lá, vai te xingar por você não prestar atenção no episódio. Valeu demais, até a próxima.
3: Falou, galera, um abraço.
1: Falou, galera, vem divulgar seu negócio aqui com a gente e fazer uma troca de divulgação. Um abraço, até mais, bom dia, boa noite, boa tarde, até o próximo episódio.
3: Falou, André? Nossa. Falou, Lucas, Dorme com Valeu. Deus. Valeu.
1: Você também, cara.